0: Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 24. Themenfolge des Irgendwas mit Medienplausch. Mein Name ist Alex.
1: Mein Name ist Arian.
0: Und das ist hiermit auch die dritte und vorletzte Spooktober-Folge. Nach dem Intro geht es los.
1: der Stelle auch nochmal Danke an ähm, den Jan, äh, Bekannter von mir, der das Intro gemacht hat, äh, das Halloween-Intro. Mhm. Sehr,
0: sehr geil. Und an Managam, dass er uns noch ein alternatives äh, Cover gemacht
1: hat für die Folgen. Genau, sehr, sehr geil. Es ist voll schade, dass der booktober sich so langsam dem Ende zuneigt. Äh, gefühlt ging der Oktober los, der hat mich voll gefreut und auf einmal kamen tausend Sachen und jetzt ist er schon wieder fast vorbei. Ich bin ein bisschen traurig. Mir ist klar, dass sich sobald der
0: 31 zu Ende ist, die Weihnachtsdeko hochbringe und äh, Christmas starte hier.
1: Ja, das ist voll traurig. Die ganzen Fledermäuse und alles werden dann verbannt.
0: Ja, außer Batman, der, ble der, der bleibt <lacht> der da bleiben.
1: Der bleibt ja.
0: So, was hast du dir diesmal ausgedacht?
1: Genau, ähm, wir haben ja jetzt äh, diesen Monat über komplett Themen aus dem Horrorbereich, äh, passend für Halloween. Und äh, wir hatten... Das erste Thema war, was macht guten Horror aus? Das zweite Thema war Silent Hill. Und jetzt habe ich mal ein Thema dabei aus der Literatur. Man mag es kaum
0: glauben. Das ist echt verwunderlich, weil ich wusste, ich bin mir manchmal nicht mal sicher, ob du wirklich
1: lesen kannst oder ob du
0: nur so tust.
1: Ja, ich lese auch wirklich, wirklich wenig. Und es gibt wirklich wenige Bücher, die ich tatsächlich komplett durchgelesen habe, wo ich richtig stolz drauf bin. Ich habe wirklich komplett äh, S gelesen von Stephen äh. King. Das sind ja. einfach 3000 Seiten. Das ist für mich... Das sind doch keine 3000 Seiten. Das sind 3000. Das ist richtig fett, das Buch. 3000. Jetzt bin ich gerade unsicher.
0: Das da sind Shogun, das sind 1200.
1: Dann sind es 1.500. Ähm, ich hole mal kurz das Buch. Nee, ich habe das Buch gar nicht hier. Egal, auf jeden Fall das ist es ziemlich dick. Es ist wirklich dick. Es ist wirklich wirklich dick. Das habe ich gelesen komplett. Äh, gut, 3000. Ich hab, man merkt schon, ich habe keine Relation zu irgendwas mit Büchern, aber ich habe trotzdem ein Horrorautor rausgesucht, den ich heute gerne besprechen würde. Und zwar ist das Howard Phillips Lovecraft.
0: Ähm, auch bekannt
1: als H.P. Lovecraft. Genau, auch bekannt als
0: H.P. Lovecraft. Weil wie alle coolen Autoren müssen sie den ersten und zweiten Namen mit einem einfach nur mit dem Buchstaben abkürzen. Und
1: das Witzige ist auch, dass alle coolen Autoren immer zwei Vornamen haben, ne? Mhm. J, okay, J. R. R. Tolkien,
0: George R.R. Martin, J.K. Rowling,
1: J.K. Rowling. Es ist immer. Ey, du kannst irgendwie mit einem Vornamen kommst du nicht weit. Bei mir wäre es einfach nur Asolisch. Also, E-Mail-ID e ja. in der Uni. Gut, dann hast du halt noch so einen äh, Stephen King oder so, da geht es auch noch ohne. Hey, bei aber dir, bei dir wäre es AJ Schmitzreit. AJ Schmitzreit. Boah, das ist sogar noch mit Doppelnachnamen, aber das wäre, glaube ich, viel zu viel für ein Buchcover. So, ähm, genau, warum ausgerechnet über Howard Phillips Lovecraft reden oder HP Lovecraft? Wenn der Name euch etwas sagt, dann wisst ihr schon ganz genau, warum ich darüber reden möchte. Ähm, wenn der Name euch noch nicht sagt, dann äh, habt ihr noch nie Berührungspunkte mit ihm gehabt, aber mit allem, was er ausgemacht hat. Wenn ihr ähm, noch nie von ihm gehört habt, habt ihr aber ziemlich wahrscheinlich von einem seiner größten Kreationen gehört, und zwar von Cthulhu-Mythos. Meinst du wirklich, dass das so verbreitet ist in der Popkultur mittlerweile? Der Cthulhu-Mythos? Ja, doch schon. Aber vor allem, ähm, hat, hat seine Werke haben ziemlich viel Impact gehabt auf andere Werke. Das kann sein. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel... Äh, auch mal gerne Sachen von Stephen King lesen oder von Clive Barker, dann werdet ihr. Wer? Clive Barker. Das ist so neben Stephen King einer der größten Horror ähm, Autoren. Ich okay. habe ihn noch nie gehört. Ähm, zum Beispiel hier äh, ja, Pinhead und alles und warum ist ein bisschen von ihm basiert. Okay. Ja. Äh, boah, da liegt mich gerade auf dem Fenster. 98% bin ich mir gerade sicher, aber doch, es müsste Clive Barker sein, der das äh, losgetreten hat. Ähm, Klein Warker ist aber vor allem auch jemand, der Filme macht. Deswegen ähm, okay. kennen wir ihn auch ein bisschen eher daher. Ähm, genau. Aber das heißt, ihr werdet vielleicht nicht direkt mit H.P. Lovecraft Kontakt gehabt haben, aber mit Dingen, die sehr stark von ihm beeinflusst worden sind. So, ich gehe gerade parallel bei mir kurz meine Facebook-Bilder durch, denn ich kann ziemlich genau den Tag bestimmen, äh, an dem ich das erste Mal von H.P. Lovecraft gehört habe, sofern ich ein Foto dazu finde. Und zwar war ich damals ähm, auf einem Konzert von, ach gut, ich kann auch einmal sagen, ich müsste ungefähr 12 oder sowas gewesen sein. Ich war damals auf einem Konzert von äh, Metallica, Slayer und, also die, die Big Four damals ach, in der krass, ja, Ich erinnere mich, dass ihr davon erzählt habt. Genau, und da hat ein Freund von mir gesagt, äh, ja, du, Ari, äh, kennst du eigentlich hier äh, Lovecraft? Und ich dachte mir damals schon so, Le Lovecraft? Also auf Deutsch eigentlich Liebeshandwerk. Was ist das denn für ein Name? Keine Ahnung, noch nie gehört. Der, das, das könnte was für dich sein, ähm, auch wenn du nicht so viel liest, aber guck dich da mal rein. Dann habe ich gedacht, okay, dann, dann äh, guckst du einfach mal, bin auf YouTube irgendwann auf ein paar Hörspiele gestoßen und habe mir da mal so ein paar davon angehört. Und tatsächlich haben die mich ziemlich gefangen. Und es sind auch verdammt gute Hörspiele auf YouTube zu finden. Da habe ich, glaube ich, mehrmals schon in diesem Podcast gesagt, hier mit David Nathan, also wirklich guten Sprechern. Und ähm, da habe ich angefangen, mal weiterzuhören und weiterzuhören und weiterzuhören. Und war dann irgendwann komplett eingenommen von dieser Welt, die Lovecraft erzeugt. Ähm, aber was ist das für eine Welt? Was macht das so besonders? Oh, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich schon so viel geredet, dass ich an meinem eigenen, äh, echt detailliert aufgebauten Plan äh, daneben geredet habe. Ähm, ich überlege gerade, habe ich, ja doch, fange mit die Crew an. Ähm, ja. <lacht> Mann, da mache ich mir einmal einen Plan, weil ich wollte wirklich diese Folge so strukturiert haben. Jetzt habe ich mir selber alles kaputt geredet. Ähm, ja doch, ne, das, dann, dann scheiße ich auf Cthulhu und fange mit Lovecraft selber an. So, ich glaube, ich habe...
0: Es macht vielleicht Sinn, erstmal den Auto zu besprechen, äh, zu analysieren, ja, was seine eine Person er war. Genau, ich wollte...
1: Mein Plan war nämlich, erstmal grob die Leute abzuholen, aber ich, das habe ich jetzt ja quasi gemacht, deswegen habe ich einen langen Brainback gehabt und überlegt so, habe ich die Leute jetzt abgeholt oder nicht? Ähm, aber ich glaube schon, ich erzähle, oder ich sage mich ja mal generell, was ich generell vorhabe. So, erstmal war grob abholen, dann halt besprechen, wer war dieser Lovecraft überhaupt? was hat er gemacht, dann ein bisschen seine Geschichten halt besprechen, ähm, was hat er da beschrieben, was waren so die bekanntesten Geschichten, äh, was macht ihn so besonders mit seinen Geschichten, warum sprechen wir heute noch über ihn, denn der Gute ist schon ähm, lebte in einer Zeit länger vor uns. Äh, dann bespreche ich ein paar Wesen, die er erzeugt hat in seinen Geschichten, ein paar äh, Orte, die immer wiederkehren und äh, Dinge, die er beeinflusst hat, also andere Medien, die sehr stark durch Lovecraft geprägt worden sind. Aber fangen wir vielleicht erstmal bei Lovecraft an. Ähm, wie ist er zu dem geworden, zu einem der größten Horrorbuchautoren äh, seiner Zeit? Der Gute ist am 20. August 9, äh, 1890 in Providence in Rhode Island geboren. Oder sieht man ja schon, puh, das war einfach noch in den, äh, im 17. Jahrhundert. Nein, warte, 19. Jahrhundert. Äh, ist schon ein bisschen was her. Tatsächlich einfach 130 Jahre. Ähm. Wir reden Den, heute noch über ihn. Und Genau, wir, wir reden heute noch über ihn. Ähm, das Tragische bei ihm, was ich schon direkt vorwegnehme, ist, es ist ähnlich wie bei Mozart mhm. oder anderen größeren Künstlern. In seiner Zeit ist er nicht berühmt geworden. Er ist erst lange nach seinem Tod ist er erst zur so Berühmtheit geworden und erst dann wurden seine Werke wirklich äh, ja, anerkannt, veröffentlicht, ähm, groß für die Masse äh, bereitgestellt. Kommerzialisiert. Kommerzialisiert, ja, danke dir. <lacht> ähm, er hat ein, ein relativ schweres Leben gehabt, denn relativ früh in seinem Leben, es war glaube ich mit, mit drei Jahren, ist sein Vater gestorben ähm, und dann hat er fortan bei seiner Mutter gelebt mit äh, seinen beiden Tanten zusammen und seinem Großvater, hat in seiner Kindheit auch immer sehr viele Probleme gehabt, er konnte nicht so ganz mit anderen Kindern anecken und hat auch in der Schule Probleme gehabt, weswegen er irgendwann mal äh, quasi von der Schule geflogen ist und dann von seiner Mutter aufgezogen wurde. Er hat früher schon sehr früh angefangen, selber Gedichte zu schreiben und Geschichten zu schreiben. Auch mit sieben Jahren hat er schon angefangen zu schreiben. Ähm,
0: ja gut, als Introvertierter zu so einer Zeit was äh, hat es irgendwie nichts anderes übrig, was
1: du hättest tun können. Ja, und er war auch sehr fasziniert von Geschichten. Gerade äh, Tausend eine Nacht hat ihn, glaube ich, sehr fasziniert. Der Golem, äh, auch eine Gruselgeschichte. Ähm, und viel auch Edgar Allan Poe hat er damals gelesen. Ja. Ähm, und er hat dann angefangen, auch selber zu schreiben. Hat größtenteils Kurzgeschichten geschrieben später. Und das wurde auch dann später mehr oder weniger sein Job. Halt immer wieder Geschichten zu schreiben und in Magazinen zu veröffentlichen. Vor allem in dem Weird Tales Magazin. Also da so Pulp-Zeitschriften. Das war damals äh, sehr gängig. Das war einfach so... Pulp oder Pulp ist halt quasi sowas wie Schmutz. Heißt das? Also das? Ist so Groschenromane also geschrieben. Groschenromane, genau. Äh, und er hat vor allem über... Ähm, Übernatürliches geschrieben und Kosmisches und über Gottheiten, die aus, dem, äh, aus fernen Dimensionen quasi zu uns auf die Welt gekommen sind vor Ewigkeiten und dann irgendwo auf unserem Planeten ruhen und vielleicht irgendwann auferstehen. Ähm, dann ist jedoch auch irgendwann später, als er 25 war, ungefähr seine Mutter gestorben, was ihn auch ziemlich mitgenommen hat. Und allgemein hat er auch kein schönes Leben geführt. Er hat angefangen, sein Abitur zu machen, konnte das aber auch nicht beenden, ähm, wegen einer Krankheit. Oh, ich angerufen, aber... Hm. Und ähm, das hat ihn alles ziemlich mitgenommen. Irgendwann hat er dann auch immer wieder versucht, äh, Arbeit zu finden, war aber sein, den Großteil seines Lebens arbeitslos. Und damals kam, gab es schon vier Gastarbeiter, ähm, die dann denen er quasi irgendwann... Äh, ja er hat denen irgendwann ein bisschen die Verantwortung dafür gegeben oder den Grund dafür gegeben, dass er keine Arbeit findet, weil es so viele Gastarbeiter gab. Und daher ist dann auch irgendwann so eine Art, ja, da ist dann okay. auch irgendwann so eine Art latenter Rassismus entstanden.
0: Ich wollte gerade sagen, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Die
1: stehen ja. in unseren Dorps. Ja. Okay. Das Thema Rassismus und Lovecraft wird ziemlich oft diskutiert. Ja, das ähm, und das wird auf jeden Fall eine Sache gewesen sein. Er war halt geprägt von Arbeitslosigkeit, sehr viele Enttäuschungen in seinem Leben. Und irgendwann, was heißt irgendwann, aber ähm, vieles davon hat er anscheinend auch einfach diesen Gastarbeitern zugeschrieben.
0: Ja gut, das Leiden eines freischaffenden Künstlers, die sind in der Regel zum Großteil des Lebens arbeitslos, bis sie dann mal durchbrechen, ne? Ja. Äh,
1: er hat selber auch so eine Art Ehrenkodex gehabt. Der gute Lovecraft war nämlich auch ein bisschen hochnäsig und hat es dann gesagt, er will sich aber trotzdem nicht ähm, niedere Arbeit zufrieden geben. Eher wird er wird erhungern, als niedere Arbeit äh, zu verbringen. Also er würde dann nicht irgendwie auf dem Bau arbeiten oder irgendwas in die Richtung.
0: Sehr sympathisch. Richtiger American Dream.
1: Ja, Ich glaube auch generell, ich glaube, es ist schwer zu sagen, ähm, ob Lovecraft jetzt ein Sympath war oder nicht, aber ich glaube, er war in der Regel eher jemand unsympathisches. Also
0: wenn man sich ein Bild von dem anguckt, wird, wird man glaube ich äh, feststellen, dass er vermutlich eher unsympathisch war. Ja. Ich meine, der sieht halt leider aus wie ein psychopathischer Pädophiler. Oder zumindest stelle ich mir so das Klischee eines psychopathischen Pädophilen vor.
1: Ja. Das sah ähm, sehr weird aus. Ja, kann man so sagen. Ähm, das Problem bei dem ganzen Biografischen von Lovecraft ist, dass es, es relativ wenig übermittelt worden ist. Er hat sehr viele Briefe geschrieben damals, er hat sehr viele Brieffreunde gehabt, auch sehr viele Autoren, mit denen er geschrieben hat. Ähm, vieles... Dreht, also man kann ihn aber nicht mehr interviewen oder befragen, was er wirklich damals gedacht hat. Das heißt, vieles muss man zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, es gibt auch viele verschiedene Interpretationen von Lovecraft. Und ähm, genau, das heißt, man kann relativ wenig sagen, ähm, was, was so komplett zu 100% zu Lovecraft äh, übereinstimmt. Mhm. Äh, es gibt zum Beispiel auch sehr viele Leute, ähm, die sagen, dass es niemals Lovecrafts ähm, eigener Wille war, einen kompletten Mythos zu erschaffen. Also er wollte nie, so wie Tolkien oder so, äh, ein zusammenhängendes Universum erschaffen. Mhm. Dann spricht aber wieder das, was er geschrieben hat, so ein bisschen dagegen. Deswegen, da, da trennen sich auch so ein bisschen die Geister. Ich habe auch sehr viele Quellen gerade eben noch gelesen, die sagen, ja, es war niemals äh, sein, sein Wille, ein Mythos zu erschaffen. Dann gibt es viele Leute, die sagen, doch, das, genau das wollte er machen, deswegen haben wir es jetzt weitergeführt. Es gab nämlich auch sehr viele Autoren, die dann quasi auf seiner, aufgrund seiner Basis noch sehr viele andere Sachen geschrieben haben. Mit seiner mit seinem Willen oder du jetzt post, Er war da schon lange tot. Postmortem, okay. Postmortem. Dann gibt es halt da natürlich auch wieder die Leute, die dann sagen, so das war niemals das, was er gewollt hat, und das, was ihr macht, ist falsch. Also mhm. wie es halt so oft ist, wenn Leute halt äh, sterben, du kannst nicht mehr ganz sagen, was der Wille war. Du kannst auch nicht mehr ganz sagen, ob er jetzt wirklich ähm, rassistisch war oder nicht. Letztendlich spricht sehr vieles dafür, weil er auch ähm, er beschreibt sehr allumfassend. Und gerade auch Leute von dunkler Hautfarbe werden mit, von ihm auch teilweise sehr grotesk beschrieben. Ähm, deswegen kann man solche Sachen dann doch relativ äh, eindeutig sagen. Ähm, genau, aber er hat auf jeden Fall dann angefangen zu schreiben. Er war dann in seinen Lebtagen generell jemand, der sehr viel von Enttäuschung geplagt war und sehr viel negative Erfahrungen gemacht hat. Ähm, das spiegelt sich dann aber tatsächlich auch irgendwo in seinen Geschichten wieder. Und die erste große Geschichte, die er geschrieben und veröffentlicht hat, war eine von äh, die Geschichte Dagon. Echt? Das war eine der ersten? Ja, das war eine der ersten. Eine Kurzgeschichte, in der es eigentlich auch einfach nur darum geht, dass ein Seemann ähm, einsam im, im Meer herumirrt und auf einmal auf einer Insel strandet, ähm, die ihm komplett fremd vorkommt. Er irrt ein bisschen durch die Insel und äh, trifft auf eine riesige Säule und. Ähm, eine riesige, fischhafte Kreatur und klammert auf einmal die Säule, präsentiert sich ihm und er wird wahnsinnig. Und eigentlich ist das schon die Geschichte. Ich glaube, Dagon geht auch nur fünf Seiten lang. Die ist echt kurz. Oder drin. vielleicht lass es, lass es vielleicht 15 gewesen sein.
0: Witzigerweise war das mein erster indirekter Kontaktpunkt mit H.P. Lovecraft, weil ich habe mir damals, weil mein PC zu beschissen war, hm. ein Let's Play von dem YouTube-Account tarantinofreak Freak 1 angesehen zu, zu The Witcher 1 und da gibt es ein Level, wo man gegen fischähnliche Wesen kämpft und dann kommt irgendwann ihr Boss, also, also so, so eine Gottheit. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie Dagon hieß oder an Dagon angelehnt war, aber also, das war so mein erster persönlicher Kontakt. Mit also
1: Dagon taucht auf jeden Fall auch namentlich äh, in den spielen also, ja auch. Also in... dann war das, 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 das ja, die
0: Inspiration dafür.
1: Ja, Aber äh, wir kommen auch gleich noch ein bisschen auf den äh, Videospiel Einfluss, oder? Einfluss auf Videospiele, weil da gab es tatsächlich auch einiges. Ähm, genau, aber wieder zurück zu Lovecrafts Mini-Biografie. Ähm, genau, und vieles hat er auch einfach nur vieles, was man nur über Briefe von ihm. Er hat auch sehr viel mit ähm, bekannteren Autoren damals geschrieben, zum Beispiel mit Robert E. Howard. Oh, oh, das sagt schon was.
0: Ja, das ist der Autor von Conan.
1: Genau, genau, das ist der Autor von Conan. Äh, die beiden haben sich sehr gut verstanden. Das waren ziemlich gute Freunde. Und ähm, Lovecraft hat ihm sogar dabei geholfen, äh, die Welt von Conan zu erstellen. Vor allem Kartografie ah. und Beschreibung der Umgebung. Weil Lovecraft ah. war sehr gut darin, ähm, geschichtliche Sachen, die er auch nicht selber, wo er kein Spezialist war, aber zu beschreiben. Also Er war gut darin, irgendwie alte Ruinen zu beschreiben, obwohl er noch nie alte Ruinen gesehen hat. Solche Sachen. Die beiden waren sehr, sehr gute Freunde. Cool. Und das war auch ein weiterer Rückschlag, im Leben von äh, Lovecraft, als sich äh, der gute Robert im Alter von 30 Jahren selbst umgebracht hat. Ach krass. Ja. Das hat ihn sehr, sehr, sehr berührt, weil die halt, ja, ziemlich eng befreundet waren. Ähm, wichtige Freunde von ihm sind auch äh, August äh, Dirleth, ich weiß leider nicht, wie man die ausspricht, und Donald Wandry. Die beiden haben auch dafür gesorgt, dass seine, ähm, seine Werke auch noch postmortem veröffentlicht werden und äh, auch. Um, ja da Eigentlich auch ein bisschen dafür gesorgt, dass er jetzt so groß geworden ist. Äh, irgendwann hat tatsächlich äh, der gute Lovecraft aber auch geheiratet. Ähm, eine Jüdin, ich habe ihren Namen leider nicht aufgeschrieben, die ist, ähm, hat aber auch nicht lange gehalten. Ja. Also, ich, also, ich, grad, also, lässt, ich lässt festhalten, ein, Hat
0: die Ehe nicht lange gehalten oder ist sie auch
1: gestorben? Nee, die Ehe hat nicht lange gehalten. Okay. Aber ähm, man merkt auf jeden Fall, dass es alles ein, äh, ein langes Leiden war. Ja, und dieses Leiden trägt sich natürlich auch irgendwo in seine Werke. So, worum geht es grob in diesen Geschichten von unserem lieben Howard Philip Lovecraft? Ähm, er war vor allem fasziniert von dem Kosmischen und äh, Übermenschlichen. Also in seinen Geschichten geht es oft um Dinge aus dem Weltraum, mhm. die die Menschen halt sehr klein wirken lassen. Seine Kurzgeschichten haben immer wieder äh, neue Protagonisten und das sind immer irgendwie Forscher, Wissenschaftler oder halt so der Everyday Human Being. Der Everyday Guy. Everyday Guy, genau. Ähm, die äh, halt irgendwie auf etwas stoßen, was ein kleiner Schnipsel ist von etwas wesentlich Größerem. Mhm. Und ähm, gerade halt auch die Forscher, die finden dann immer etwas und merken halt so, oh okay, kommt irgendwann zur Realisierung, dass wir selbst nur ein ganz, ganz kleines Puzzleteil in einem riesigen Puzzle sind. Mhm. Ähm, ich äh, würde das mal direkt mit einem Beispiel beschreiben, ähm, und zwar meiner Lieblingsgeschichte von Lovecraft, die Farbe aus dem All. Da ist es so, dass das es ist deine Lieblingsgeschichte? Eine, das ist meine Lieblingsgeschichte. Okay. Ja. Da ist es so, dass ein, ähm, ein Farmer, irgendwo in, äh, relativ abgelegen lebt und halt da sein, sein Vieh hat und, keine Ahnung, sein, sein Gemüse und so weiter. Und eines Tages, ähm, stürzt ein Meteorit in der Nähe von seiner Farbe ab. So. Und aus diesem Meteorit, ähm, tropft, tropft äh, plötzlich eine Art Farbe. Aber eine Farbe, die sich keiner erklären kann. Also weder der Farmer selbst, noch auch Forscher, die dann später dazukommen und den Meteorit untersuchen. Und das allein hat mich schon damals so fasziniert, weil dann sitzt du da und liest das und denkst dir dann so, ja okay, ich versuche mir gerade diese Farbe vorzustellen, aber es geht nicht.
0: Die Beschreibung des Unbeschreiblichen. Genau,
1: weil Was? ich kann mir ja keine Farbe vorstellen, die ich noch nicht gesehen habe. Und das ist so ein bisschen das Prinzip von Lovecraft und ich finde, das beschreibt es eigentlich am besten, diese stell dir mal eine Farbe vor. Die noch nicht gesehen hast.
0: Ja, das ist ein ganz kurzes Thema, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, im ersten Semester in meinem wie Bachelor hatten wir immer diese Ringvorlesung über die grundlegende Medientheorie da hat eine Dozentin halt genau dieses Thema angesprochen, die Beschreibung des Unbeschreiblichen und da hat die als Paradebeispiel nicht Lovecraft genommen, aber so die Beschreibung der Hölle in äh, Dante, Dante Alighieris Göttliche Komödie, ja. genau. Hm.
1: Und ähm, das hat mich, ich, ich bin generell ein Fan auch von, von Sachen, die halt über den menschlichen Verstand hinausgehen, ähm, weil das auch nochmal, manchmal sind wir Menschen, Statistik, <lacht> 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 aber manchmal sind wir Menschen so sehr darin gefangen, dass wir halt alles erklären können und dass wir uns so mächtig fühlen mit unserer Wissenschaft, mhm. aber dann, das ist einfach nur der Gedanke, dass wir halt nicht alles erklären können, dass, wir, dass es Grenzen gibt und dass wir vielleicht doch ganz, ganz klein sind, obwohl wir uns so groß vorkommen, äh, finde ich super faszinierend. Genau, und letztendlich, wie das mit dieser Farbe weitergeht, das würde ich dann äh, noch nicht spoilern, aber diese Farbe nimmt auf jeden Fall langsam Einfluss auf alles um sich herum. Und das ist auch immer so ein bisschen das, was, was wiederkehrt in seinen Geschichten, dass diese Everyday Guys irgendwie halt etwas herausfinden und merken so, oh, da ist was Kosmisches und da gibt es die vielleicht Gottheiten, die irgendwann mal auf, unserer, auf unserem Planeten geherrscht haben, die irgendwann mal über das Universum geherrscht haben und merken dann, dass das, was sie da herausfinden, über ihren Verständnisgeist äh, hinausgehen und verlieren dadurch auch teilweise ihr, äh, ihren Verstand. Es gibt in seinen Geschichten etwas, was auch immer wiederkehrt, und zwar den verrückten Araber Abdul al hazret der ein Buch geschrieben hat über diese der quasi eine Sammlung geschrieben hat aus diesen Dingen, so aus diesen Überbleibseln von einer verlorenen Zeit. Das Necronomicon. Genau, das ne Necronomicon. Und dieses Buch wird so oft und so detailliert geschrieben in den Geschichten von ähm, Lovecraft, dass ihn auch schon damals Leute, Leser, angeschrieben haben und gesagt haben, ja, Herr Lovecraft, äh, wo finde ich denn eine Kopie von diesem Buch? Und äh, da hat er auch offen gesagt, es tut mir sehr leid, aber dieses Buch habe ich mir ausgedacht, genauso wie den äh, Araber Abdul Al-Hazrid. Trotzdem gibt es natürlich jetzt noch eine Fangemeinde, die sich sicher ist, dass das Buch entweder im Vatikan liegt ähm, oder irgendwo in Arabien. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber okay, ja. Okay. Äh, aber das ist natürlich auch mal so ein bisschen das, dass man vielleicht auch ein bisschen träumen will. Dass es vielleicht doch irgendwie existiert. Dass doch alles existiert. Wobei ich glaube, das, das sollte keiner wollen. Ähm, ich habe
0: das Gefühl, dass Erich von Däniken auch Lovecraft-Fan
1: war. Ja, das, das, das ist auch definitiv. <lacht> Wobei, wann hat er gelebt? Weißt du das? Erich von Jeniken lebt noch. Achso, ja gut, dann, dann, dann auf jeden Fall. Ähm, oder zumindest Einflüsse irgendwie gehabt. Ja.
0: Vielleicht kurz, damit die Leute checken. Erich von Jeniken ist einer, ein, ein Vertreter der äh, Archio-Astronauti, der der festen Überzeugung ist, dass die Menschen von den Außerirdischen abstammen.
1: Ja. Ähm, der ist tatsächlich auch ein Teil, der nicht direkt gesagt wurde, aber... Ich, wird damit gespielt, dass vielleicht auch diese großen Alten, die ich gleich kurz erkläre, ähm, die Menschen geschaffen haben. Ähm, Lovecraft hat nie wirklich vorgehabt, einen Mythos zu erzeugen, aber ähm, es gibt halt wiederkehrende Dinge bei ihnen in den Geschichten. Zum Beispiel diese großen alten Gottheiten aus äh, dem Universum im Prinzip. Cthulhu ist zum Beispiel eine davon ähm, und diese Gottheiten sind, da gibt es irgendwie noch ja, Erzählungen von auf unserer Geschichte. Es gibt, ja, ich habe sogar, wir haben eine kleine Cthulhu-Statue hier ähm, auf dem Tisch stehen.
0: Mhm. Ähm, eine Kombination aus einem Kraken, einem Drachen und sitzt hier wie ein ähm, Gargol.
1: Genau. Er hätte quasi. Also falls ihr, falls euch Krulu noch nicht sagt, es ist wirklich ähm, sieht aus wie ein Drache mit Flügeln, aber auch menschlich irgendwo und hat halt. Am Kopf noch ganz viele Tentakeln, wie so ein Tentakelbart. Im also zwei,
0: zwei Arme, zwei Beine, Hände mit langen Krallen, Tentakelkopf inklusive Tentakelbart und Drachenflügel.
1: Ja. Diese Kreaturen ähm, laufen jetzt aber nicht in seinen Geschichten irgendwie um, um die Welt herum etc. Und machen da irgendwie und sind halt wirklich präsent. Äh, das Nicht-Präsentsein dieser Kreaturen, dieser Gottheiten, ist auch ein wichtiger Faktor bei ihm in den Geschichten. Bei Cthulhu ist es zum Beispiel so, dass ähm, Cthulhu tot ist, beziehungsweise schläft. er schläft. Er schläft irgendwo äh, ganz, ganz tief im Meer und wartet darauf, irgendwann zu erwachen.
0: Und jetzt und, brennt euch diesen Gedanken ein, wenn ihr das nächste Mal im Meer auf offener See schwimmt.
1: Ja, und ähm, genau, er, er liegt dort und schläft in seiner Stadt R'lyeh und ähm, wartet quasi darauf zu erwachen und, und träumt in seinem Todesschlaf. Ähm, und diese Träume haben einen Einfluss auf die Menschen, denn immer wenn er träumt, äh, immer zu bestimmten Zeiten, ich glaube immer im März ist das, ähm, dann äh, steigt die Selbstmordrate und es gibt äh, vermehrte Aktivität äh, in Tahiti, so Voodoo-Aktivität und so weiter. Und ähm, generell ist die Präsenz, von diesen Gottheiten weniger das Thema, sondern die Anhänger, die Kultisten, die quasi diese grotesken Gottheiten äh, anbeten. Die eigentlich auch nur da sind, um... Ja, die, die wenn sie da wären, die Menschheit einfach nur zerstören würden. Einfach weil sie irgendwo auch böse sind oder einfach unkontrollierbar oder über unseren Geist hinausgehen. Ähm, er schreibt auch ziemlich... Er schreibt das Ganze mit ziemlich vielen Adjektiven. Ich habe nur äh, Worte das erste Mal durch Lovecraft gehört, sowas wie Äonen, wo ich damals erstmal googeln... Hast du da das erste Mal gehört? Ja.
0: Äonen das ist ja sind... So eine, so, so, so eine lange
1: Zeitspanne. Ja, aber eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Also man redet ja. dann von mehreren Millionen Jahren, glaube ja, ich. Ja. Also wirklich so wuff, kosmisch, eine kosmisch breite Zeitspanne, wo man schon wieder merkt, okay, wir Menschen sind da in dieser Zeitspanne ganz, ganz klein vertreten. Oder piasmisch oder so. Und... Ähm, um euch mal so einen kleinen ähm, Einblick zu geben in die Schreibart von ihm oder die Schreibweise von ihm, den Schreibstil und diese Beschreibungen, dieses über den menschlichen Verstand hinausgehend, habe ich mir eine kleine Textzeile rausgesucht.
0: Okay, jetzt macht es euch gemütlich. Jetzt genau. gibt es ein bisschen Lesestunde inklusive ASMR von Arian.
1: Genau, ich bin leider kein begnadeter Vorleser. Ich hoffe, ich kriege alles hin. Und er schreibt auch wirklich kompliziert. Ähm... Genau, und zwar eine kleine Textstelle aus, dem, aus der Kurzgeschichte, Der Ruf des Cthulhu. Ähm, in dieser ähm, Textzeile oder diesem Textausschnitt geht es darum, dass ein, ein Seemannstrupp durch Zufall auf diese Insel, in der Cthulhu schläft, äh, gestoßen ist. Wenn die Sterne richtig stehen, taucht sie kurz auf mhm. und die sind durch zufällig der, äh, ja, dort gestrandet. Und
0: vielleicht noch kurz für die Zuhörer, falls sie mal googeln wollen, um ein bisschen Artwork von Cthulhu anzusehen, damit sie sich vorstellen können. C-T-H-U-L-H-U.
1: Cthulhu. Genau. Tatsächlich haben auch schon viele ähm, Fans ihn angeschrieben oder viele Leser damit angeschrieben und gefragt: Ja, Herr Lovecraft, wie genau spricht man denn äh, dieses Cthulhu aus? Und ähm, teilweise hat er dann ein bisschen scherzhaft auch irgendwo geantwortet und dann beschrieben, wie man die Zunge legen soll, um das aussprechen zu können. Ähm, grundlegend ist es aber so, das sind Namen, die ein Mensch nicht aussprechen soll. Oder nicht aussprechen können soll. Genau, nicht aussprechen können soll. Cthulhu, Niala Schub Schubnikorath und sowas, Relier, das sind alles so Begriffe, die sollen uns menschlich fremd sein. Die sollen so kompliziert sein, dass wir sie mit unserer menschlichen Zunge nicht aussprechen. Also quasi wie isländisch. Genau, wie isländisch. Wahrscheinlich äh, können Isländer das alles fließend aussprechen. Aber naja. So, also, genau. Ähm, wie gesagt, diese, äh, diese Seemänner kommen nun auf die Insel. Und das ist das, was sie dort wiederfinden. Johansen und seine Mannschaft gelangen über eine abfallende Schlammbank auf diese ungeheuerliche Akropolis, und kletterten glitschige Blöcke hinauf, die für Menschen keine Stufen darstellten. Die Sonne am Himmel schien verzerrt zu sein, wenn man sie durch das polarisierende Miasma erblickte, das aus dieser von Meerwasser durchtränkten Widernatürlichkeit hervorquoll, und verschlagene Bedrohungen und Ungewissheiten lauerten lüstern in jenen auf wahnsinnige Weise trügerischen Winkeln behauenen Steins, wo ein erster Blick eine Aushöhlung entdeckte, doch ein zweiter Blick eine Wölbung. Furcht hatte sich über alle Mitglieder der Mannschaft gelegt, noch bevor man etwas deutlicheres als Fels und Schleim und Tang sah. Jeder einzelne von ihnen wäre am liebsten geflohen, hätte er nicht die Verachtung der anderen gefürchtet und sie suchten nur halbherzig nach, etwas, nach einem tragbaren Gegenstand, den sie hätten mitnehmen können, umsonst, wie sich herausstellte. Es war der Portugiese Rodriguez, der den Sockel des Monoliths hinaufstieg und den anderen zurief, was er gefunden hatte. Der Rest folgte ihm und betrachtete neugierig das gewaltige, gemeißelte Tor mit dem mittlerweile bekannten Tintenfischdrachen als Flachrelief. Es sah laut Johansen wie ein großes Scheunentor aus und sie alle hielten es für ein Tor wegen des verzierten Türsturzes, der Schwelle und der Pfosten an den Seiten. Wenn sie nicht zu sagen vermochten, ob es flach wie eine Falltür oder schräg wie eine nach außen führende Kellertür lag. Wie Wilcox gesagt hatte, war die Geometrie dieses Ortes völlig falsch. Man konnte nicht sicher sein, dass das Meer und der Boden horizontal lagen, weshalb die mutmaßliche Lage von allem anderen auf fantastische Weise unbeständig schien. Biden tastete das Gestein an mehreren Stellen ab, doch ohne Ergebnis. Donovan befühlte sorgfältig die Ränder und drückte dabei auf jede einzelne Stelle. Er kletterte das groteske Steingebilde unendlich weit hoch. Das heißt, man hätte es Klettern nennen können. Er hätte das Ding tatsächlich senkrecht in die Höhe geführt. Und die Männer stellten sich die Frage, wie irgendeine Tür im Universum so gewaltig sein konnte. Dann gab der viele Quadratmeter messende Türsturz am oberen Ende sanft und langsam nach innen nach. Und sie sahen, dass er ausbalanciert war. Donovan glitt oder stürzte irgendwie die Pfosten hinab oder entlang und stieß wieder zu den Gefährten. Und alle sahen sie zu, wie sich das ungeheuerlich gemeißelte Portal so sonderbar öffnete. In diesem Wahntraum prismatischer Verzerrung bewegte es sich abnormal auf diagonale Weise, so dass alle Gesetze der Materie und Perspektive auf den Kopf gestellt schienen. Die Öffnung war von einer derart schwarzen Finsternis, dass diese fast stofflich zu sein schien. Diese Dunkelheit war tatsächlich von materieller Beschaffenheit, denn sie verdeckte jene Teile der Wände im Inneren, die eigentlich hätten sichtbar sein müssen, und sie drängte aus ihrer seit Urzeit währenden Gefangenschaft hervor wie Rauch, wobei die Sonne verfinsterte, als sie sich mit flatternden Membranschwingen in den zurückweichenden und gewölbten Himmel schlich. Der aus dem nun geöffneten Abgrund aufsteigende Geruch war unerträglich. Bald glaubte der feinhörige Hawkins dort unten ein ekelhaftes, schlurfendes Geräusch vernommen zu haben. Alle lauschten, und sie lauschten noch immer, als es greifend in ihr Blickfeld kroch und tastend seine galleartigen grünen Ungeheuerlichkeit durch die schwarze Pforte zwängte, hinaus in die besudelte Luft jener giftigen Stadt des Wahnsinns. Boah, kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das lese. Also man merkt auf jeden Fall, Lordcraft ist ein Fan von Adjektiven. Und gerade immer dieses grotesk und abartig und widerwärtig, wahnsinnig, gallerartig, Membranschwingen. Also er hat einen, ja, einen, einen sehr grotesken Schreibstil. Ähm, was, er schafft es aber wirklich, Sachen auch so äh, sehr schön in in Bilder, in immaterielle Bilder zu fassen. So Ich hätte jetzt nicht sagen können, was da auf sie zukommt, aber ich weiß, was es für ein Gefühl erzeugt. Mhm. Ähm, genau, letztendlich ähm, ist es aber auch so, dass diese Gottheit Cthulhu, äh, sie wird zwar grob beschrieben, man kann sie sich vorstellen ähm, aber äh, ein bisschen auch smart gemacht, aber keiner kann sie so wirklich beschreiben weil die Leute, die diese Gottheit sehen, wahnsinnig werden, aus Angst und Furcht und ähm, Angst ist auch eines der Lieblingsmotive von Lovecraft, er hat selber gesagt, dass Angst, dass die größte Emotion oder die stärkste Emotion des Menschen ist. Und yeah. die größte Angst ist die vor dem Unbekannten. Genau, und darüber haben wir auch in, ähm, in unserer ersten Folge vom Spooktober geredet. Äh, das ist so dieser clinch im Horror generell, dass du das hast, was du nicht siehst und das, was du siehst und was so ekelhaft ist, dass du davor Angst hast. Und ähm, je weniger du siehst, es geht eigentlich für jeden Horrorfilm, je weniger du siehst, desto mehr Angst hast du davor. Deswegen hat in meinen Augen auch Paranormal Activity ganz gut funktioniert. solange bis sie das Mehl ausgestreut haben. Und <lacht> der Raptor da war. Genau. Außerdem gibt es halt auch noch ein paar Dinge, die sonst auch wiederkehren äh, bei Lovecraft, also vor allem auch Orte. Also sehr oft kommt die äh, Mesatonic äh, Universe, äh, University, äh, wird ein Thema, das ist, äh, eine Universität, die immer wieder auftaucht. Die Stadt Arkham mhm. taucht sehr oft auf und da merkt ihr auch schon, dass welchen Einfluss er noch gehabt haben ja, Batman, hat. Batman Arkham Asylum. Genau, ist ja genau auch Arkham City einfach auch, ne? Die Stadt. Ja, aber ja, das ging ein ist, Gotham
0: und das jetzt, war dann im Videospiel Ach, ja, ist, auch, ist aus dem Asylum eine ganze Stadt geworden. Ach, ja, mhm. Aber ich glaube mittlerweile in Comics, es gibt, glaube ich, mittlerweile eigene Spin-off Comics, in denen das Kanon ist.
1: Und dann kommen wir auch mal noch zu der Frage, was äh, Lovecraft jetzt auch besonders macht. Ich habe ja schon ein bisschen darüber geredet, so, dass der Mensch halt dieses, diese unbedeutende Nichtigkeit ist, dass man merkt halt, wie, wie klein wir Menschen generell sind, auch dass die Protagonisten im Prinzip komplett austauschbar sind. Die werden auch nie großartig beschrieben. Es wird kurz gesagt, so dass sie dann vielleicht, es geht damit los, dass sie von, von Albträumen geplagt sind oder dass sie halt irgendwie etwas erforschen, was bei denen in der Familie lag oder so. Letztendlich sind die aber alle, komplett aussortbar. Ich könnte jetzt keinen irgendwie mit Namen nennen oder irgendwie beschreiben. So, der eine war vielleicht mal Seemann, der andere war vielleicht Autor, aber...
0: Es gab mindestens einen
1: John, einen Jack und einen Henry. Ja, ja genau, so in die Richtung. Und meistens äh, stolpern sie irgendwie in die Fänge von einem Kult oder so. Und dann merken die so, oh, was, was ist hier los? Manchmal sind es auch ein bisschen gebildetere Leute, die zumindest wissen, dass es dieses Buch gibt, dieses Necronomicon von diesem verrückten Araber, Abdul Hasref. Und... Äh, kriegen das vielleicht sogar in die Hände und lesen das und sagen auch selber, dass sie äh, wünschen, niemals dieses Buch aufgeschlagen zu haben. Ja, genau, so, äh, ich muss kurz sammeln, Live. Ja, damit habe ich eigentlich auch schon ganz gut beschrieben, was ich besonders macht, oder? Ich glaube, darüber rede ich ja schon generell ziemlich lange. Ja. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir ein bisschen zu den äh, Wesen, die Lovecraft ähm, erschaffen hat. Äh, ganz bekannt ist jetzt halt Cthulhu, das... Cthulhu taucht auch in jeglichen Medien auf. Also selbst bei South Park gab es mehrere Folgen, wo Cthulhu aufgetaucht ist. Und ähm, auch in Filmen taucht er ziemlich oft auch. Äh, es gibt aber noch andere Gottheiten, die ich ganz kurz beschreiben werde. Ich glaube, wenn ich die komplett detailliert beschreibe, dann puh, sind wir noch ziemlich lange. Ähm, Einer meiner Lieblingsgottheiten ist äh, Azatoth. Das ist auch so der... Ist das das Ziegenviech? Ne, das ist ähm, Schubnikorath. Asatov ist quasi der Ursprung alles Seins und damit auch so ein bisschen der Älteste dieser großen Alten. Die, okay. Göt die Götter werden immer die The Great Old Ones genannt, die großen Alten. Mhm. Ähm, und sie sind auch nicht um die Götter in dem Sinne, aber es sind einfach Dinge, die schon vorher da waren. So, Nennen wir es Lebewesen, aber ich glaube, das wäre auch schon wieder falsch. Ähm, Dinge, die schon Ex lange, lange vor uns da waren. Existenzen. Existenzen ja. Und Asatov da ist, finde ich, auch ein, eine schöne, ähm, ein schönes Beispiel dafür, wie Lordcraft beschrieben hat. Äh, wenn man nach Bildern von Asartoff googelt, findet man alles Mögliche, weil Asartoff letztendlich einfach nur eine Art Explosion ist. Ähm, teilweise wird es beschrieben als Explosion mit äh, vielen verzerrten Klängen von, äh, von grotesken Flöten.
0: Also hat er das ein bisschen mit dem U-Knall gleichgesetzt?
1: ja. Ähm, Teilweise findest du Bilder, wo ganz viele Tentakeln irgendwie aus so einer Art Explosion rausragen und ganz viele Flöten halt, weil das Thema der Flöten ist auch irgendwie wichtig bei Asartoff. Asartoff ist nämlich auch so ein bisschen so der Chaot. Äh, er ist weder gut noch böse, er ist einfach nur chaotisch und okay. äh, Das Chaos, das ist so ziemlich Urknall. Genau, ja. Also, ähm, und äh, es ist quasi einfach nur eine chaotische Energie. Dann gibt es, genau wie du gerade eben gesagt hast, die Ziegel schub die steht so ein bisschen, ist auch eine Gottheit, die so ein bisschen für, ja, Geburt steht, wenn man so will. Und ähm, das Ziel der äh, Jünger dieser großen Alten oder diese ganzen Kultisten, die halt diese großen alten Götter in den Geschichten anbeten, ist teilweise auch, ähm, sich mit dieser Rasse zu verbinden okay. und äh, Michwesen zu erzeugen, denn... Es wird oft gesagt, dass wenn diese großen Alten aufwachen oder vor allem wenn Cthulhu aufwacht, dann wird er die Menschheit quasi zerstören oder den Planeten halt vernichten mhm. und oder alles Sein vernichten, aber die ähm, Mischwesen werden dann halt verschont. So, okay. und deswegen äh, gibt es viele Kultisten und groteske Menschen. Leider in seinen Geschichten wird auch viel beschrieben, dass das halt alles auch eher so die ähm, Dunkelhäutigen sind. Ähm, Leute mit Missbildungen halt, also er beschreibt er leider auch ziemlich detailliert halt wirklich Randgruppen im Prinzip. Okay. Ähm, genau, und die versuchen sich dann halt, oder auch Rednecks in einer Geschichte, ähm, <lacht> ähm, die versuchen sich dann halt auch wirklich irgendwie mit diesen mit diesen Geschöpfen zu ver äh, vermischen. Ähm, genau, und, und Schubnikorat ist halt wichtig dafür und wird dafür halt auch immer angebetet. Also sie heißt halt die Ziege, weil die dreiköpfige Ziege auch ein Symbol für sie ist, aber Beschreibungen gehen halt auch immer. Äh, ist ja nicht so detailliert mit Beschreibungen. Also Vermutlich eine
0: dreiköpfige Ziege, aber mit humanoiden Zügen, also mit Rumpf, Hufbein, Armen, drei Köpfe.
1: Ja, äh, auch wenn du das googelst, hast, du auch wieder irgendwas mit Tentakeln mit drin. Also äh, okay. Tentakel ist auch ein wichtiges Element. Also du bist Sinn. nicht
0: mehr weit davon entfernt, selber zum nächsten
1: Lovecraft zu werden mit deiner Liebe für Tentakel. Ja. Dann gibt es tatsächlich aber jemanden, der relativ stark beschrieben wurde nia la pho warte, nia la pho So, ähm, er wird immer so ein bisschen als der Botschafter gehandelt, auch einer der größeren alten Gottheiten. Äh, er, ihm war aber auch wichtig, die, ähm, die Lehre der großen Alten ähm, weiterzutragen, deswegen tritt er in einer greifbaren Gestalt auf. Ähm, er ist, glaube ich, die Gestalt eines Pharaos damals gewesen in Ägypten. Und er wird auch mal ein bisschen beschrieben als das personifizierte Böse, aber seine Handlungen wurden, soweit ich gelesen habe, auch nie wirklich beschrieben. Mhm. Also es wird nie geschrieben, warum er das personifizierte Böse ist, aber er ist halt das personifizierte Böse. Und ähm, er tritt in einer greifbaren, für Menschen greifbaren Gestalt auf. Das heißt, wenn man ihn sieht, wird man nicht sofort verrückt und dreht durch, äh, sodass er den Menschen weitertragen kann, dass es die großen Alten gibt und dass sie alle nichtig sind und alle irgendwann sterben werden. Hm. Ja, netter Dude auf jeden Fall.
0: Und heutzutage hast du
1: mindestens 20 davon
0: am, am Bahnhof. Ja. Vielleicht sind die auch alle, die Boten.
1: Und yogg ähm, Sototh gibt es noch. yogg ähm, Sototh ist quasi das Tor und der Schlüssel. Ähm, Wie praktisch. <lacht> also yogg Sototh ist so, so ein Wesen irgendwie zwischen Raum und Zeit. Und regiert auch irgendwie über Raum und Zeit.
0: Das klingt nach Potenzial für ein cooles Cinematic Universe.
1: Ja, deswegen sind auch viele auch der Meinung, dass äh, Lovecraft ja doch irgendwie so eine Art Universum geschaffen hat, weil dann auch immer wieder auf in Geschichten quasi über shub wird dann kurz Cthulhu erwähnt oder etwas anderes. Es ist auf und, jeden Fall deutlich, dass es in derselben Welt spielt. Und da überall das Nikonomikon mit drin. Genau, das Nikonomikon ist überall mit drin. Arkham ist oft mit drin. Ähm, das Misatonic Universe. Und auch äh, einzelne Städte ja. wie, wie Innsmouth, meine ich, ne? In der Schatten über Innsmouth, genau. Ähm, es gibt immer wieder Sachen, die wiederkehren. Ähm, aber wie gesagt, ja, da streiten sich halt die Geister, ob er wirklich gewollt hat, dass es alles so zu einem großen ja, Universe
0: wird. Aber das ist noch alles von ihm geschrieben worden. Das ist noch alles von ihm geschrieben worden.
1: Es gab danach dann sehr viele Leute, die darauf aufgebaut haben. Und die, die ähm, ihren selbst dazu gedichtet haben. Genau. <lacht> so, alle diese Gottheiten, bis auf Nelatropeth, treten in der Regel nicht wirklich äh, vor. Und selbst wenn sie halt irgendwo mal auftauchen, ist das nur äh, so eine kleine Widerspiegelung von dieser Gottheit oder so ein Glimmst davon. Mhm. Ähm, und das macht das so schön, weil alles so schleierhaft das alles so, so versteckt ist. So. Mhm. Es gibt halt auch nicht diese, diese eine, dass das Cthulhu irgendwie auftaucht und alle sehen es und bekämpfen es oder sowas. Es ist nicht das Böse oder so, es ist was Neutrales, was auch irgendwie da ist.
0: Und äh, lässt dir damit so ein bisschen Raum für deine eigene Imagination um die Lernstellen selber
1: zu füllen, so wie du es quasi siehst. Genau. Und ähm, damit würde ich auch mal dazu kommen, was äh, Lovecraft mit seinen Geschichten alles so beeinflusst hat. Ähm, denn ich würde direkt anfangen, glaube ich, mit, mit Spielen, weil mhm. wir gerade über einen guten Zeitpunkt sind, um darüber zu reden. Äh, da, das macht es nämlich auch ziemlich schwer, Spiele über den Lovecraft-Mythos oder über den Cthulhu-Mythos oder so zu machen. Aber es ist
0: eins, was es richtig gut hinbekommen hat,
1: indirekt. Ja. Ähm, ich glaube sogar mehr, mehrere theoretisch. Weil es sind alle, alles Sachen, äh, mit denen du nicht direkt interagierst. Das beste Spiel über Lovecraft-Mythos wäre eigentlich irgendwo ein Detektivspiel, wo du nur über die Kulte und sowas gehst und dann vielleicht einen Glimpse davon erfährst, was dahinter steckt, was äh, eigentlich schlummert, wo die Menschheit gar nicht von Bescheid weiß, aber wir stehen quasi drauf und es wartet nur darauf, zu erwachen, uns alle zu vernichten und dann verrückt wirst und das Spiel vorbei. Das wäre, glaube ich, das perfekte Lovecraft-Spiel. Hat es das nicht
0: ein bisschen in Bloodborne drin? wenn Zumindest wenn du versucht hast, die Lore dir zu erschließen.
1: Ja. Die dann letzten Endes doch nicht 100% Deswegen ist, ist Bloodborne auf jeden Fall eines, äh, Bloodborne ist sehr stark ähm, von ja. Lovecraft inspiriert. Also Bloodborne ja. von äh, Playstation 4,
0: ist es ja, ne? Ja, ja. Zwar. ja. Von From
1: Software, dieselben Leute, die auch äh, Dark Souls gemacht haben. Äh, das ist eines der besten lovecraft spiele auf jeden Fall. Da ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Sache, du kämpfst halt auch irgendwann gegen diese großen Gottheiten. Ja. Und das macht Die das Ganze so ein bisschen auch nicht...
0: Die sehen sehr, sehr grotesk aussehen.
1: Die sehen sehr grotesk aus. Und das, das Thema Tentakeln hat ja auch eine schöne... Also das Babylon ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Aber das, das, der Clinch ist im Prinzip, sobald diese großen Gottheiten einen Lebensbalken haben, animiert sind, irgendwie dargestellt sind, verliert das Ganze so ein bisschen an dieser Magie. Und ja. deswegen, es ist ein, ein von Lovecraft inspiriertes Spiel, und deswegen auch eigentlich ist es okay. Mhm. Ähm, wenn du halt gegen Cthulhu oder shub oder sowas kämpfen würdest, wäre es halt so ein, wow. So, mhm. Das wäre dem Ganzen in seinem eigenen Mythos quasi nicht würdig. Okay. Äh, aber als, als Inspiration doch ziemlich cool. Ähm, auch Evil Within hat ziemlich viele äh, Lovecraft- ähm, Inspirationen mit drin. Ja, tatsächlich. Okay. Ähm, und sehr, sehr stark von Lovecraft ähm, inspiriert, wenn nicht sogar eines der ersten größeren, erfolgreichen Spiele von Lovecraft-Inspiration, äh, Amnesia. Amnesia, dieses typische ähm, was steckt dahinter, ich kann mich nicht wehren, ich bin jemand äh, Hilfloses im Prinzip, du hast ja in Amnesia...
0: Ja gut, also das Prinzip der, des Gruselfaktors von Lovecraft ist in Amnesia mit drin. Das ja, e
1: Aber auch dieses, dass die... Ähm, ich habe Amnesia leider selbst nie komplett gespielt, ähm, aber auch anscheinend der ganze Mythos hinter diesen Kreaturen. Ach, das äh, hat echt noch eine tiefergehende Lore. Ich dachte, das heißt, wäre nur so ein. Nö, nö, also nö. Es hat, es hat schon eine starke Lore tatsächlich. Aber wo, äh,
0: wo hast du in Evil Within Lovecraft drin? Äh,
1: in einigen Gegnertypen und vor allem auch sehr viel in. Ne, es ist glaube ich, Gegnertypen. Es wurde oft genannt und es ist auch äh, die, eine Frau, die man sieht, die sehr mit Lovecraft verbunden wird. Ich muss dazu sa sagen, ich habe Evil Within gespielt. Äh. Ich habe nicht so hab viel gesehen. Aber,
0: Let's Play hat gesehen damals bei Gronkh ja. und ich habe ich, deswegen
1: ich bin gerade ein bisschen irritiert. Es wird oft genannt. Ich wollte es mal mit reinnehmen. Okay. Ich habe selber gespielt. Hm. Ich habe da jetzt nicht so viel Lovecraft gesehen, yeah. aber äh, wenn es erwähnt wird, wird es in Kombination mit ähm, dieser Frau erwähnt. Diese ja. schwarze ja. Spinnenfrau ja. oder so. Ja, die war echt ekelhaft. So. Ja. Ähm... Ach ja, genau. Äh, großen Einfluss hat er aber nicht nur auf Videospiele gehabt. Achso, es gibt auch selber Videospiele tatsächlich von, die direkt auf Lovecraft basieren. Ich habe gerade zwei in der Hand. Mhm. Einmal Call of Cthulhu, was ich noch nicht gespielt habe. Das war vor ein, zwei Jahren erschienen. Ja, und Sinking City. Auch vor ein, ein, zwei Jahren erschienen. Sinking äh, City haben wir dieses Jahr noch gespielt, wir beide. Ähm, ja, technisch absolut beschissen. Ja, leider echt ziemlich beschissen. Aber der Ansatz war gut, denn es ist halt eher ein Detektivspiel. Ja.
0: Der ja. Ansatz war gut, nur technische Umsetzung ist halt absolut scheiße.
1: Ja, und man ähm, befasst sich eher damit, was halt alles gemacht wurde drumherum. Mit einer Stadt, die in einer Flut untergegangen ist. Und, ähm, der Detektiv hat Albträume, kann nicht richtig schlafen, hat Wahnvorstellungen. Genau, man interagiert mit Leuten, deren äh, Blutlinie so ein bisschen in Richtung Fisch geht. Und Tier. Und also Tier. Der Affentyp
0: da. Ja. Und wenn man oft mit übernatürlichen Wesen kämpft, verliert man auch ein bisschen geistige Gesundheit. Das kann nicht wirklich
1: angucken. Ähnliches Prinzip wurde auch im Bloodborne benutzt, dass du da Insight sammeln kannst, also Einsicht im Prinzip.
0: Und da gab es auch diese Statusveränderung. Wenn die voll war, bist du dann gestorben. Frenzy hieß das, so ein Zirkel war das.
1: Ja, bemerkensmäßig so, ne? Das war so verrückt werden.
0: Ja, genau. Ja, genau man, also genau, man genau. kann
1: bestimmt die Gegnertypen, ähm, oder also man konnte Insight sammeln, also Einsicht im Prinzip. Je mhm. mehr Insight du hattest, desto, äh, je mehr Einsicht du quasi über die Welt herausgefunden hast, ähm, desto mehr hast du auch gesehen innerhalb der Welt. Es gab natürlich einen Gegnertypen, das waren einfach Menschen oder menschenartige Wesen mit einer Laterne. Und mhm. wenn du genug Insight hattest, konntest du sehen, dass die Laterne aus ganz vielen Augäpfeln bestand. Solche Sachen. Okay, das, das habe ich noch nicht gewusst. Ja, oder ähm, wenn du genug Insight hattest, konntest du auch sehen, dass so riesige Geschöpfe, ja. äh, Amygdala, hieß ja. also die Gottheit da, ähm, in dieser Welt einfach nur irgendwo existieren. Also die hingen dann einfach nur an einem, an einem Turm oder so, hing so eine Amygdala dran, so eine riesige, Cthulhu-ähnliche Gottheit. Genau. Ähm, und da war, da war halt
0: der Knu man kann sie am Anfang nicht sehen und wenn man an einem bestimmten Punkt steht, greift sie dich und du wirst irgendwo anders hin teleportiert. Und wenn du dann halt im Laufe des Spiels, wenn du sehr weit fortgeschritten bist, genug Insight gesammelt hast, nochmal an diese Stelle kommst, siehst du, dass diese Amygdala dich gegriffen hat. Und noch ein Spiel, was du vermutlich nicht auf dem Schirm hast, was auch äh, mit diesen Sanity-Gedanken gespielt hat, Eternal Darkness.
1: Ja, stimmt. Auch ein Spiel, was sehr äh, von Lovecraft inspiriert wurde, halt. Einfach nur bei ähm, das Prinzip verrückt zu werden. Kannst du viele versuchen, das irgendwie in, in Videospiele irgendwie einzubauen? Mal gut, mal schlecht, aber Eternal Dungeons habe ich noch nie gespielt, aber es soll wohl gut
0: funktioniert ich haben. Ich habe damals das Let's Play of Game 1 mit äh, Chris und Wolf gesehen und das war schon cool. Und ich meine, da ging es dann auch letzten Endes, dass man irgendwas über übernatürliches untersucht hat. Ich weiß nicht, ob es auch mit Zeitreisen war oder sowas. Aber das war auf jeden Fall echt ha. cool gemacht. Ähm, Ist ja aber auch lange her, also ich kann ja jetzt keine Details leider nennen genau War tatsächlich GameCube-Generation Game
1: tatsächlich findet ähm, Lovecraft aber auch in sehr 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 vielen anderen Spielen noch äh, in kleinem Maße irgendwo äh, Einzug also wir haben schon darüber geredet dass in Witcher 1 mhm. äh, gibt es Dagon irgendwo und auch die, die Abkömmlinge Dargons also so Fisch ein ja, Fischmenschenvolk genau. ähm, äh, dann gibt es auch äh, in Skyrim tatsächlich eine Mission in der man am Ende einer riesigen Gottheit äh, ähnlich wie Asatov, bestehen aus, einer, aus einem Nebel, aus dem ganz viele Tentakel rausragen, ähm, entgegensteht. Ähm, in, äh, was genau, in World of Warcraft äh, gibt es, glaube ich, auch noch Shogoten, das ist so eine auch so eine Unterart, so eine Unterrasse, ähnlich wie Azatov, einfach so bestehen aus ganz vielen Tentakeln okay. ähm, und auch so eine Art Gottheit, anscheinend die man da bekämpfen muss. Also auch äh, der Mythos hat bei World of Warcraft auch irgendwo Anklang gefunden. Ähm, generell gibt es auch sehr viel immer so kleine Easter Eggs oder so kleine mhm. Missionen, die so lovecraft Online haben. Oh Gott, mir fällt gerade so ein
0: kleines Game, das war so ein Twin Stick Shooter.
1: Ich glaube, das hieß Lovecraft versus
0: Tesla. Da hast du halt <lacht> die Lovecraft-Bücher gezockt und dann Tesla mit seiner Ener Energiesprühe und dann war das so ein One-on-one -on -one Twin Stick Shooter, meine ich. <lacht>
1: Und halt auch so Sachen wie, ich glaube, bei Final Fantasy gibt es, glaube ich, auch, glaube ich, Schogoten oder so.
0: Ja, doch, jetzt wo du sagst, ja, stimmt. Die gibt's. Ja. Bei Final Fantasy 15 gab es die auf jeden Fall. Und ihm hat sie im Trailer für Final Fantasy 16 schon gesehen. Ja, also jetzt kann man halt darüber ja, diskutieren, ob das
1: Sinn. halt so. Ob das jetzt cool ist, dass es halt so ein, so ein Easter egg ist, dass die halt irgendwie da auftauchen. Ähm, ja, ist es ist ein Easter Egg, es ist eine Hommage. Ja, aber es ist, glaube ich, man merkt auf jeden Fall, dass viele Einflüsse einfach nur irgendwo gerade auch im Videospielbereich gedroppt werden. Aber nicht nur im Videospielbereich, sondern auch im Pen Paper-Bereich. Ähm, und zwar gibt es äh, das äh, Cthulhu Pen -and Paper oder Rollenspiel. Ähm, dazu habe ich gerade das Grundregelwerk in der Hand. Das ist ziemlich äh, umfassend. Es ist eines der größten Regelwerke tatsächlich äh, im Pen Paper-Bereich. Und wird auch sehr viel benutzt für so Fan-Rollenspiele. Also es gibt auch irgendwie äh, von Fallout oder sowas Abenteuer mit dem Grundregelwerk. Es gibt aber auch generell einfach sehr, sehr, sehr viele Abenteuer, die man mit diesem Regelwerk spielen kann.
0: Wir haben damals glaube ich zwei Stunden allein dafür gebraucht, um uns unsere Figuren zu erstellen.
1: Ja, es ist verdammt anfassend. Was mich so ein bisschen stört, ist halt, dass ich bin selber kein großer Fan davon, dass auf diese Mythologie von Lovecraft aufgebaut wurde. Ich bin da generell nicht so der Fan von, weil ich finde, ich finde es immer schwer. Dinge basierend auf äh, einem Werk zu machen. Weil vor allem, wenn, er, wenn der Autor tot ist. Weil du weißt ja nicht, ob der das cool gefunden hätte oder nicht. Ich werde jetzt auch nicht sagen, okay, ich mache jetzt äh, meine Fanfiction zu Herr der Ringe und das ist dann Kanon. Weil vielleicht denkt sich gerade, vielleicht hätte sich äh, Tolkien gedacht, so Alter, was du geschrieben hast, ist ja der größte Bullshit. Und wenn das dann aber dann auf einmal Kanon ist, hm, ich glaube, da würde ich mein Leben lang nicht mit glücklich werden, mit dem Gedanken. Ähm, und gerade das ist halt äh, das große Extended Universe, sage ich mal, gehört halt zum Kanon vom, ähm, zum oh, Rollen, vom Rollenspiel. Da geht es auch dann um irgendeine Schwester von hier, Shukni, äh, Kfiguna, die auch in äh, Singing City vorkommt, die Schwester von Cthulhu. Da habe ich schon zu viel. Wenn ja, es schon darum geht, dass die Schwester von Cthulhu ist, dann oh, Leute. Ja. Ähm, aber an sich auf jeden Fall ein schönes Rollenspiel. Ähm, in der Musik. Hat äh, Lovecraft auch ziemlich viel Einklang gefunden. Es gibt sehr viele Songs von Metallica, die äh, teilweise um Cthulhu gehen. Zum Beispiel der Song Call of Cthulhu.
0: Es gibt einen Song von Metallica, der Call of Cthulhu heißt.
1: Ja, tatsächlich aber mit K geschrieben. Ähm, Ach, krass. Vielleicht, weil sie sich gesagt haben, wir wollen nicht direkt Bezug dazu nehmen. Mhm. Oder äh, All Nightmare Long. Soll auch um. Äh, Echt? Ja. Krass. Oh, jetzt habe ich mal wieder Bock, Metallica um Ich habe die ewig nicht mehr gehört. Ja, es gibt auch ein paar Bands, die nur äh, um den Cthulhu-Mythos drehen oder um, um Lovecraft. Zum Beispiel die Band The Great Old Ones ist eine französische Black-Metal-Band. Die aber ziemlich schön. Das ist, ist jetzt, ja, kann man sich gut anhören. Äh, und viele Filme. Direkte Verfilmungen und äh, ansatzweise Filme, die in die Richtung gehen. Ich habe hier auch nochmal zwei Filme dabei. Und zwar äh, Reanimator und Bride of the Reanimator. Gut. Das ist halt einfach nur eine Fortsetzung. An der Stelle auch danke, falls Severin den Podcast hört. Danke dafür. Den hat er mir nämlich geschenkt zum Geburtstag, Bright of the Reanimator. Ähm ich muss kurz überlegen, ob der auf dem Index ist. Nein, ist er nicht. <lacht> äh, äh, bei Reanimator ist eine der Geschichten, die ähm, von Lovecraft, die nicht in diesem äh, Universum spielen. Also nicht dieses typische, es gibt äh, Cthulhu und Shub und das ähm, Buch von Abdul-Hasred. Um, Reanimator ist im Prinzip diese, eine typische Zombie-Geschichte, dass ein Wissenschaftler äh, Experimente macht und damit dann ähm, Leichen wieder zum Leben bringt. Und ähm, genau, das wurde verfilmt, damals sogar mit ähm, Christopher Lee. Äh, also der Film ist auch ziemlich cool, den kann man sich ziemlich gut angucken. Äh, es gibt wenige direkte Verfilmungen von Lovecraft-Geschichten. Es gab eine Verfilmung 2005, von äh, Der Ruf des Cthulhu. Das war ein Studentenprojekt. Da haben die sich vorgenommen, das möglichst so zu machen, äh, so, so zu verfilmen, als wäre es ein Produkt seiner Zeit gewesen damals, in den oh. 30er Jahren. Okay. Ähm, also wirklich in Schwarz-Weiß oder 20er -Jahren, in, also in und alles. Den habe ich noch nicht gesehen. Gab es nicht zwei Filme zu der Papa aus dem All? Es, ja, es gibt momentan mittlerweile zwei Filme. Auch ein Studentenprojekt, ein deutsches Studentenprojekt sogar. Äh, das gibt es auch komplett auf YouTube, auch in Schwarz-Weiß. Und neuerdings jetzt ein Film mit Nicolas Cage. Uff. Den habe ich ja nicht gesehen. Ich habe nichts Gutes gehört.
0: ist die Frage, wirst du ihn
1: sehen? Nicolas Cage spielt mit. Ja. Äh, zu der Farbe aus dem All kann ich aber tatsächlich den Film Die Auslöschung empfehlen. Ähm, ah. Genau. weil ja. der, der greift ungefähr das Prinzip auf und ich finde, das ist eine gute Verfilmung im weiteren Sinne.
0: Auch Netflix mit Natalie Portman in der Hauptrolle.
1: Genau. Den Film kann ich generell empfehlen. Also wenn euch das alles jetzt gerade so ein bisschen zugesagt hat und auch die Sachen, die ich zu der Farbe aus dem All erzählt habe, dann ähm, die Auslöschung äh, passt ziemlich gut in dieses Schema rein. Ähm, Guillermo del Toro ist schon seit Jahren äh, daran, Mountains of Madness, also die Berge des Wahnsinns oh, zu geil. filmen. Das äh, war eine schöne Geschichte. Findet aber tatsächlich äh, keine Investoren dafür. Ja, wer hätte ich was gedacht? Da merkt man aber auch, dass äh, das ganze, der ganze Lovecraft-Mythos an sich noch nicht genug in hat. Ja. Es hat sehr viel beeinflusst, aber es hat keine direkten. Also nicht so wie bei Stephen King, dass du halt alles Mögliche verfilmen kannst. Mhm. Ähm, äh, es gab aber auch generell sehr, sehr, sehr viele Filme, wo ähm, Lovecraft Einfluss drauf hatte. Zum Beispiel auch Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter, beziehungsweise das eigentlich auch schon. Äh, Neuverfilmung. Der richtige Film äh, ist nochmal ein bisschen was älter. Aber dieses typische, etwas kommt aus dem Weltall zu uns und wir können es uns nicht ganz erklären, das ist so der typische Lovecraft-Gedanke. Ja. <lacht> ja. ähm, damals war das auch, in der Zeit, wo er gelebt hat, war das auch nicht ganz üblich, dieser Gedanke. Dieses Auseinandersetzen mit ähm, außerirdischen kosmischen Kräften, Heutzutage ist es vielleicht eher noch gang und gäbe, aber denkt dran, wir reden von über 100 Jahren, wo das alles stattgefunden hat. Ja, und das war vor allem das, was, was Lovecraft alles so ähm, ja, beeinflusst hat. Damit wäre ich auch mit meinem Repertoire hier gerade am Ende und habe, glaube ich, alles erzählt, was ich euch erzählen wollte über Lovecraft. Wenn ihr jetzt sagt, wow, das, das klingt sehr interessant, ich würde gerne etwas davon lesen oder hören, ich kann euch die ähm, Hörspieler sehr empfehlen. Die gibt es alle oder größtenteils auf YouTube. Da einfach mal reinhören. Ähm, ja, damit würde ich äh, an dich und...
0: Ja, mir fallen gerade noch zwei äh, Sachen ein, die auch ein bisschen Lovecraft inspiriert sind. Und zwar aus dem Comic-Bereich. Im New 52-Run von Aquaman und der Verfilmung von Aquaman gibt es äh, einen Story-Abschnitt im Film und halt einen Co comic in dem Aquaman in den Trench geht, so den tiefsten Punkt des Ozeans, und Kreaturen da könnten halt straight out of Lovecraft sein, wenn du dich erinnerst, Arian. Ja, ja. Das Genauso wie, der, wie, der, äh, wie das riesige Vieh auf dem Aquaman am Ende im Film gegen seinen Bruder in die Schlacht zieht, der Kalamet oder ich weiß gar nicht, wie ja. das hieß.
1: Generell alles auch Fischartige, ähm, weil bei Lovecraft, auch wenn es um Beschreibungen geht, sind es oft irgendwie äh, Tentakel, die auftauchen, aber auch Fischwesen, denn Fisch die ganzen heute, Gottheiten werden Schuppen, auch so. Gräten. Genau, die ganzen Gottheiten werden immer so ein bisschen Richtung Fisch beschrieben. Und oft sind es auch äh, Fischerdörfer und so, in das ganze spielt, wo Dinge aus dem Meer herauskommen. Oder von oben auf einen herabfliegen.
0: Ja. Nee, das war meine einzige Anekdote noch. Ich kann persönlich äh, die Geschichte das Ding auf der Schwelle sehr empfehlen. Ist jetzt nicht so fischlastig, aber ich konnte nach der Geschichte nicht schlafen. Gibt auch mittlerweile ganz viele Bänder, die sind nicht teuer. Da hat man so fünf, sechs Kurzgeschichten drin. Kann ja. man einfach mal reinlesen, um sich wirklich mal selber ein Bild zu machen. Weil es ist schwierig, über Lovecraft also Lovecraft adäquat, adäquat zu beschreiben, ja. ohne selber mal wirklich ein Buch von ihm gelesen zu haben. Ja, das kann ich Deswegen nicht
1: Deswegen hoffe ich, dass ich mit meiner kleinen Textzeile so ein bisschen was an Erklärung ja, ja. schaffen kann. War eine gute Idee. Da auch an der Stelle kleiner Spoiler zum Film Underwater. Wenn ihr Underwater gucken wollt, dann am besten jetzt vielleicht ausschalten. An der Stelle sage ich dann vielleicht auch schon mal auf Wiedersehen, weil die Folge wird ja eh gleich aufhören. Ähm, so, Spoiler sollte jetzt durch sein. Ähm, genau, ich finde nämlich, es gibt viele Filme, die das ein bisschen aufgreifen. Du hast ja auch Underwater gesehen. Mhm. Da geht es halt auch um äh, eine Unterwasserstation, wo dann irgendwie Monstrositäten auftauchen auch sehr starker Lovecraft-Einfluss äh, und ganz am Ende sieht man eine riesige Monstrosität, mhm. äh, die sehr starke Lovecraft-Inspiration hat und am Ende schafft es dann die Protagonistin, äh, dadurch, dass sie sich halt irgendwie selber in die Luft sprengt mit einer ganzen äh, Bohrstation oder so, dieses Monster zu bekämpfen. Was dann wieder so für mich so eine verkackte Lovecraft- äh, Anleihe ist, weil es ist wieder dieses, äh, da hat sich jemand inspiriert gefühlt von Lovecraft, aber es nicht so ganz verstanden, mhm. weil dann ist wieder so dieses, es gibt wieder einen menschlichen Helden und der Mensch schafft es dann wieder alles so im Zaun zu halten. Ja.
0: ja, der Film hatte sowieso sehr viel Potenzial und hat eigentlich alles verkackt. Ja, bis auf das Production-Design, das war wirklich sehr cool. Also die Kulisse war top-notch. Genau.
1: Ja gut. An der Stelle lassen wir euch dann wieder zurück in den Spooktober. Wir wünschen euch eine wunderschöne Nacht, denn am besten Falle hört man das in der Nacht gemütlich eingekuschelt in eine warme Bettdecke. Und, ach stimmt, du hast ja, du hast äh, Notizen für die Abmoderation.
0: Ja, das ist Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, teilt uns gerne auf über Social Media, auf Instagram, add irgendwas mit mit, wie ihr die Folge fandet, ob ihr schon irgendwelche Berühr Berührungspunkte mit dem Lovecraft oder dem Mythos hattet. Ähm, erzählt auch ein Freund von unserem Podcast. Wir möchten mehr Zuhörer haben, damit wir in mehr Austausch geraten können mit noch mehr Menschen. Ja, vielen Dank und gute Nacht.